0: Amen, lieve mensen. Dankjewel. Is dat een stille hint? Amen. Ik uh, ik persoonlijk zou de hele ochtend uh, in aanbidding willen blijven. Maar God zegt... uh, God wil uh, wil ons ook onderwijzen door zijn woord. En uh, dat is niet omdat het dan maar moet. Maar dat is omdat het... uh, in het hart van God is het zo dat uh, hij wil niet alleen dat we bepaalde dingen op een bepaalde manier leven. Maar hij wil ons ook laten snappen waarom. En hij wil ons zijn gedachten overbrengen. Dat we leren denken zoals hij denkt. Dus ik wil je vragen allemaal je bijbel vast te pakken. Knuffel je bijbel even. Als je op je iPhone staat, knuffel je iPhone. Of waar dan ook. Op. En zeg met mij, dank u heer voor uw woord. Dank u wel dat u dit aan ons gegeven heeft, heren. Als een perfecte uitdrukking van wie u bent. En we geloven in u dat u ons gaat leren doorheen. Dat als het woord klinkt, dat het meer is dan gewoon een lezingje, een toespraakje. Helemaal dat het een levend en krachtig iets is. Een bovennatuurlijk woord. Wat als een scherp zwaard ons hart door midden zal snijden. En dat het uit elkaar zal halen datgene wat van u komt en wat niet van u komt. En dat het de leugen en waarheid uit elkaar zal halen. Zodat we zullen wandelen in de waarheid zodat onze, onze levens en de levens van anderen gered zullen worden voor de eeuwigheid en niet verloren zullen gaan. Dank u voor dit levengevende woord. En iedereen mag zeggen. Amen. Oké. Okay. Uh, heel kort wat, uh, wat dingetjes. Uh. Vanmiddag spreek ik in Deventer, wie mee wil. Uh, mag mee, moet even zelf voor vervoer zorgen, want ik moet mijn, kind, neem mijn kinderen mee terug. <laughs> mijn gezin mee terug van die kant en die slapen daar. Um, 10 april hebben we een opdraagdienst. Van Jaelle, van Riemsdijk en Boas Pruim. Is dat niet leuk? Is dat niet leuk? Ja, ja toch? <laughs> en 24 april hebben we een doopdienst en daar kun je je voor opgeven. Dat is ook de eerste Paasdag. En daar kun je je voor opgeven bij het secretariaat bij Bianca. Of uh, via e-mail, of via telefoon, of uh, via het contactformulier. Ik wil u ook wijzen op de gebedmomenten die we hebben elke week. Um, elke week op zondagochtend voor de dienst, vanaf half tien, wordt er gebeden. Ook op dinsdagochtend vanaf tien uur, vanaf negen uur al, als je ook voor het kinderwerk mee wil bidden. En elke woensdagavond, elke week, dus uh, weer of geen weer, vakantie of geen vakantie. Drie gebed, vaste gebedmomenten in de week. Ik wil u echt van harte toe uitnodigen waar opwekking... ...komt, waar God zijn geest uitstort... ...gaat het altijd vooraf... ...door... Uh, ...vooraf, aan, vooraf... ...door... Ado. ...het wordt altijd vooraf gegaan door... ...een geest van gebed... ...en dan niet alleen ritueel en gebeden opzeggen... ...maar een passie voor gebed... ...dat God als het ware de harten van de mensen beweegt... ...en wakker maakt... ...om te gaan bidden en het uit te gaan roepen... ...tot hem... Um, en dat is één ding wat wij kunnen doen om, om, om de kracht van God en de liefde van God in deze stad naar beneden te zien komen, is als we gaan bidden en gaan roepen. Dus ik wil jullie uitnodigen om bij een van die drie momenten aanwezig te zijn. En sterker nog, uh, wij, ik zou het liefste hebben dat er elke dag uh, in de IJsselkade ook uh, gebeden gaat worden. En het is niet zo dat heel vaak, ik ben daar een groot deel van de weken, ben ik daar ook... Uh, en dan zie ik, de dinsdagochtend is er eigenlijk al gebed. Donderdagochtend is er vaak ook, wordt er ook gebeden. meestal rond de uur of tien. Soms ook op woensdagochtend, met aanbidding erbij. Ik zou, het liefst zou ik hebben dat er elke dag van de week, dat er iemand is die zegt, ik wil wel zorgen dat ik er altijd ben. Dat, dat, dat mensen weten, dat ik er kunnen altijd om die, gewoon de hele dag door wordt daar gebeden. En we kunnen bijvoorbeeld be- beginnen met de ochtend. Als jij zegt, ik wil dat doen, ik wil uh, je wel zorgen, garanderen dat er altijd iemand is. Meld je hem even aan, bij mij of bij, uh, of bij het secretariaat. Ehm... Um, en nu ik uh, toch bezig ben, even wat, uh, wat vacatures in de lucht gooien. Gewoon dat jullie weten wat er speelt uh, wat op ons hart is om de gemeente mee op te bouwen. Uh, maar waar we gewoon mensen voor zoeken. Voor nieuwe bedieningen, dat is uh, onder andere zijn, uh, mensen die willen meehelpen in organiseren van allerlei gezellige activiteiten. We geloven dat, dat, dat we daarin, uh, het goed is om daarin te investeren. Sportdagen, gemeenteweekenden, bonte avonden, uh, wat dan ook. Als jij zegt ik wil meehelpen of ideeën verzinnen daarvoor of meehelpen organiseren, meld je dan ook eventjes aan. Dat kan via de website of persoonlijk uh, bij, uh, dus bij de secretariaat. Ik zoek mensen voor het kookteam. Binnenkort gaan we al beginnen ermee, maar we hebben nog meer mensen nodig die zeggen ik wil één keer in de zoveel weken gewoon voor de gemeente koken. Of geregeld dat er gekookt gaat worden. Um, en ik zoek uh, mensen die willen helpen oh, bijvoorbeeld um, om met de website bij te houden. Maar ook de sociale media, Facebook, Twitter, wat tegenwoordig niet weg te denken is, Hives en wat je allemaal nog meer hebt. Om uh, een paar uur in de week op kantoor dat te komen bijhouden. Amen. Meld je aan. Oké, we zijn bezig in... in, Vorige week heb ik ik het gehad over lofprijs en aanbidding en de kracht daarvan. En de geestelijke waarheid erachter, zodat we begrijpen waarom zingen we liedjes. Het is meer dan alleen zo'n therapie ofzo... Over een stukje. Nou, we, we, we wachten tot de preek begint. Het is uh, de krachten achter luisteren. Als je hem niet gehoord hebt, uh, luisteren op de website. Um, ik vond het erg, erg, uh, erg fijn vorige week. Um, en ik wil vandaag verder gaan met, met dingen die um, in de gemeente van God aanwezig moeten zijn. Wil er een optimale atmosfeer zijn dat God kan werken. De, de kerk heeft duizenden jaren bestaan en er bestaan overal duizenden kerken. Uh, maar in lang niet alle kerken en lang niet alle eeuwen heen heeft de Geest van God krachtig gewerkt. En terwijl de kerk gewoon doorgegaan is met kerk zijn en dienst te houden. Dus het is het dus mogelijk om in je leven lang als het ware in een kerk te zitten of, of gemeente te zijn of God te dienen zonder het optimale van God mee te maken? En daar zou ik verschrikkelijk van balen als ik in de hemel achterkom. En de, van. Ik had nog zoveel meer kunnen gebeuren en het is niet gebeurd. En ik geloof dat jullie met mij dit wat verlangen delen. Dus laten we met elkaar het woord ingaan wat God wil voor ons. En ik wil vandaag gaan hebben over profetie. Vind je dat leuk? Ja, hand omhoog als je het leuk vindt. Hand omlaag als je het niet leuk vindt. Dan begint er straks een film wel hiernaast in een andere, za- andere zaal. <laughs> um, profetie. Wat is, wat is profetie? En als we denken aan profetie, denken we misschien aan, uh, aan uh, Aan uh, mannen met baarden en uh, harige mantels. Sprinkhanen etende mensen die uh, uh, de oordeelsdag aankondigen. En misschien dingen dingen die over de verre toekomst gaan. En dat dat valt, ja, zeker gezien heeft wat raakvlakken met profetie. Er zijn zulke profeten geweest die er zo uitzagen. En en de Bijbel heeft veel profetie over het eindtijd. Over dingen die in de geschiedenis gebeurd zijn... over de toekomst. Maar profetie, waar ik het nu over wil hebben. Waar het Nieuwe Testament over spreekt. Is breder dan dat alleen. En het is een geïnspireerd spreken door de Heilige Geest. Tot opbouw, bemoediging en vertroosting. De wil, en het hart, de wil van God en het hart van God. Voor een specifieke situatie openbaar maken. Het is iets anders dan gezalfd prediken. Dat is, een zeker, dat is ook als het goed is of God wil dat er ook profetisch gepredikt wordt. Hè? En dat probeer ik. Daarom de belangrijkste voorbereiding voor mij zit er niet in van, van, van informatie verzamelen. Want ja, als, het, als het nodig is, zou ik over duizenden onderwerpen kunnen spreken. Maar het belangrijkste is eigenlijk het zoeken van God. Van, hey, wat is voor nu, voor dit moment, wat is uw nu woord? Hè? Wat is uw probleem? Een rema-woord voor deze tijd, voor dit moment, voor de gemeente, voor deze groep mensen die hier zitten. Ik geloof dat God ons boven natuurlijk bij elkaar voegt als gemeente uit uh, allerlei verschillende plaatsen of achtergronden of of, of klassen. Om hier te zijn en dat God exact weet wat iedereen nodig heeft. En ik word altijd erg bemoedigd als ik hoor van mensen van, nou weet je wel, alsof ik elke week antwoorden krijg op de vragen die ik stel in de week. Door de week heen aan God. En dat is voor mij van oh gelukkig, ik heb precies het goede verteld. En ik zou iets kunnen vertellen over ja, de, de reptielen en Leviticus of zoiets, weet je. Maar en dat is misschien soms heel erg handig, maar wat spreekt God nu? Dat is belangrijk, maar het is profetie waar ik niet over heb, is meer dan dat. Het is dus um, de wil en het hart van God voor een specifieke situatie openbaren. En wat ik vooral vandaag wil duidelijk maken, is ik wil heel erg duidelijk zijn over de wil van God rondom profetie. God wil dat iedereen profiteert. Ik herhaal dit. God wil dat iedereen profiteert. Jong en oud. Blank en bruin en rood en rood verbrand en alles wat er tussen zit. Iedereen. God wil dat iedereen profiteert. Dat zijn gemeente, zijn volk een profetisch volk is. Profeetie is in mijn leven ontzettend richtinggevend geweest, uh, belangrijk geweest. Een aantal doorslaggevende momenten um, heeft het me gebracht, heeft het me ge- of, ja, op de plek waar ik moest zijn. En um, het is niet alleen de profetie van alleen profetie, nou ja, ik heb zelf geen relatie met God en ik lukt zo wachten tot God door anderen heen spreekt. Dat is zeer gevaarlijk. Dat is een garantie voor misleiding. Maar als het ware, op het fundament van mijn eigen relatie met God, heeft God dingen bevestigd of dingen aangewezen. Die doorslaggevend waren voor bepaalde keuzes, uh, door middel van profetische uitingen. En uh, verschillende dingen, toen ik net tot geloof kwam, ik op het fundament, als waar, op de taart van mijn eigen relatie met God, deed God dat waar de slagroom, de, de, nou ja, dit nee, is meer dan slagroom, het is een extraatje. Nee, de, 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 de God, gaf God de bevestiging, uh, deze kant moet je op, dit is het seizoen waar je nu in zit. In het begin, ik, ik was zo vol van God. En God had me tot, tot me gesproken. En ik was de Bijbel aan het lezen. En er kwam heel duidelijk iemand naar me toe. En God zegt, dit is een tijd voor jou dat je gevormd moet gaan worden door het woord heen. Gewoon heel simpel. En, en, maar op dat moment was het zo'n nu woord voor mij. En ik, heb dat, ik, heb als, ik ben zo versterkt in dat verlangen om alleen maar die Bijbel, die Bijbel, die Bijbel tot me te nemen. En later kwam iemand... Uh, mijn mijn, mijn jeugdleiders, die begonnen voor me te bidden, en die zeiden, je zal de gedachten van God hebben, en je zal de woorden van God spreken. En hij heeft me zo'n geloof gegeven, natuurlijk, als je het algemeen, dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar op dat moment werd het voor mij persoonlijk gesproken, en ik wist gewoon, het is, geef me nog steeds tot op de dag van vandaag, geloof. Want het is zo'n woord van God was op dat moment. God heeft tot me gesproken tot Nathalie en mij samen, zowel als tot ons individueel, over onze bediening. Hoe we God mochten gaan dienen. En, 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 en dat, dat gebeurde, uh, nou, het is niet zo dat we zaten te wachten. Nou, We wachten tot ik een woord krijg en dan ga ik maar doen wat God me wil Nee, We waren, gingen gewoon bezig en aan de slag met wat we zagen. En God bevestigde dat en gaf dat een richting door middel van profeten. En God dat sprak tot mij over mijn huwelijk, dat ik, niet, dat ik niet een vrijgezel moest blijven voor de Heer. Maar dat ik mocht trouwen, hij wilde dat ik ging trouwen, omdat het het beste was. Voor, niet alleen voor mij, maar ook voor hem. Um, God had ook waarschuwend tot me gesproken. Uh, luister goed naar die en die persoon. En met name eentje, jongen, dat, dat vond ik zo. Uh, nou, nee, dat was goed voor mij. Er kwamen echt, echt drie van de meest bekendste gezalfde profeten waar ik enorm respect voor had. Ik kwam, die die, die kwamen mee in aanraking binnen een paar maanden. En alle drie zeiden hetzelfde. Ze zeiden, luister heel goed naar je vrouw. (laughs) Gelukkig zei eentje erbij, ze zal niet altijd gelijk hebben. Maar ze ziet dingen die jij niet ziet en daar moet je goed naar luisteren. En dat was, ja, dan had ik dat nodig. Ik was zo eigenwijs, als een een rat was ik. Eh, God heeft, ja, andere waarschuwingen. God heeft zoveel gegeven, ik kan kan geval na geval opnoemen, waarin God sprak. En ook tijden waarin God minder sprak. Maar dat, dat, tenminste niet door middel van professie, maar door andere manieren. Um, het is de wil van God dat iedereen profiteert. En ik wil het heel duidelijk laten zien om in de hand van het woord. En, en jullie krijgen weer flink wat teksten van mij op het scherm. En um, nogmaals, blijf je Bijbel meebrengen. Het kan zomaar zijn dat ik een keertje zeg, van, uh, geen, geen teksten, weet je, en dan zit je daar. Oké, okay, dus blijf je Bijbel meebrengen. Um, maar goed... <laughs> Ik doe het toch maar, want het helpt toch wel een beetje om dit te zien. Nummer 11 vers 29, daarin zegt Mozes. Mozes, uh, Mozes zegt, het wordt mij veel te veel om in mijn eentje 2 miljoen mensen te leiden. Ja, de, <laughs> Daar was ik al achtergekomen. Met 200 mensen dacht ik al, oké. Okay, en God zegt, uh, uh, hij had het al overst aangesteld. Maar God zegt, oké, okay, ik wil ook nog de geest, de, de heilige geest, ...die op jou is, wil ik op zeventig anderen leggen. En toen waren er twee... ...die waren niet bij de bijeenkomst aanwezig. Dan heb je van die mensen die niet bij de dienst aanwezig zijn. Hè. En toch kwam de geest op ze. Nou ja, het is niet heel genadig van God. Ze waren ongehoorzaam en toch kwam de geest op ze. En, uh, maar er kwam een Jozua... ...die kwam naar Mozes toe gereden en zegt... Hey, Mozes, die twee die zijn niet bij ons... ...maar toch buiten het kamp... ...en de geest op ze gekomen en beginnen te profiteren. Stop ze moeten gestopt worden, dat mag niet... En Mozes zegt, joh hé, hey, wil jij nou wil jij, wil jij voor mij ijveren, zegt hij dan. Ik ben echt niet jaloers of zo. Ik wil echt niet de enige zijn dat wie God spreekt. En dan zegt hij dit, och. Er staat echt in de Hebrau- echt een uitroep. Oah! Of allen van het volk van de Heer maar profeten waren. Waren ze allemaal maar profeten. Dat de Heer zijn geest over hen gaf. En dit is de roep van God. Profeteerden jullie allemaal maar. Dit roept God vandaag over ons. Laat het er niet één of twee zijn die de stem van God verstaan. Wa- waren jullie allemaal maar profetisch? Ik wil meteen het onderscheid maken tussen. Niet iedereen heeft het ambt of een bediening van een profeet. Dat is een van de vijfvoudige bedieningen. Die gegeven zijn als het ware om het lichaam te regeren. Om de heiligen toe te rusten. Dat is iets anders. Dat is, dat is iemand die echt. Ja, dat is iemand die echt erkend is. Die een bepaalde levenswandel heeft. Die voldoet aan het profiel van een oudste. Dat is, niet, dat is niet iedereen is op die manier geroepen tot een profeet. Want sommigen zijn een evangelist of zijn een herder of zijn een leraar. Of zijn die bediening om te ondersteunen. Maar iedereen is wel geroepen om profetisch te zijn. Dit is de roep van God. Profeteerde iedereen maar. En in Johannes 2 vers 28 en 29 de bekende uh, profetie dat pinkster eraan zal komen. Daarna zal het gebeuren. En de context is het einde van de tijden. Dus hoe later op Gods klok... Hoe meer dit gaat gebeuren. Daarna zal het gebeuren dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En het is heel belangrijk want in die tijd kwam de geest alleen op bepaalde erkende profeten. De Elisa's en de Elia's. Die gezalfd waren. Maar God zegt in de laatste dagen zal ik een profetisch volk doen opstaan. Van de laagste tot de hoogste. Zelfs de meest onaanzienlijke in jullie midden. En zelfs de jongeren en de ouderen. Zullen profetisch geladen zijn. Dit is mijn wil. En hoe later het wordt op de klok van God. Hoe profetischer het volk zal gaan worden. En hoe meer er van de geest uitgestort gaat worden. Je ziet het in de geschiedenis ook. De Pinksteropwekking van de laatste eeuw is ongekend. 600 tot 800 miljoen mensen in de wereld. Dus rond de 10 tot 10 van alle mensen die op dit moment leven. Zijn gedoopt in de Heilige Geest, vervuld vervuld, en spreken in tongen. 600 tot 800 miljoen mensen. Dus dit is overal aan het uitkomen. En mijn hart is hier, ga ons land niet voorbij. Ik wil dan... De belangrijkste hoofdstukken die gaan over de gaven van de geest. In 1 Korinther 12, 13 en 14. En daar wil ik wat highlights uh, uitlezen met jullie. Het begint ermee uh, dat Paulus zegt. Wat nu de geestelijke gaven betreft broeders wil ik niet dat u onwetend bent. Oké, God wil, hier staat God wil niet dat je onwetend bent over de geestelijke gaven. Dat is de wil van God. God wil dat je het weet. God wil dat je weet hoe het werkt. God wil dat je weet... In welke volgorde, in welke orde ze moeten uh, gebruikt moeten worden. Um, God wil dat je snapt wat God wat zijn hart erachter is. Hij wil niet dat je onwetend bent. Het woord wat hier staat, geestelijke gaven, is in het Grieks charismata. En misschien heb je wel het woord charisma, charismatisch gehoord. In de wereld betekent dat iemand met een bepaalde uitstraling, maar letterlijk is, is dat een gave, een gratis gave van de Heilige Geest. En heel specifiek zijn het de negen gaven die straks genoemd gaan worden. En daarom worden de pinksterchristenen of mensen die geloven in de werk van de heiligheid ook wel charismatische christen genoemd. Het komt dus van dit woord van de geestelijke gaven. Um, in 12, de volgende, is... Um, is is, 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 heb, is er niet eentje tussen? Nee? Oké, okay, nou... Ja, maar 12 vers 4 wil ik ook even. Die lees ik voor. Hé, hey, kijk, daar heb je het al. Die lees ik gewoon voor, zelf voor en die heb ik dus ergens weggevallen. En ik raad jullie aan om het thuis helemaal door te lezen. Deze drie hoofdstukken. Achter elkaar. Um. Oh nee, klopt, nee ik klopt. 12 vers 7 is toch goed. <laughs> aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Hier staat het, dat, hier staat het als eerste keer genoemd. Het wordt gegeven aan ieder. Aan ieder. Niet alleen zij die uh, een titel hebben, die een bediening hebben, die een leider zijn. Of een bepaalde persoonlijkheid hebben zelfs. Niet alleen mensen die heel extra, die makkelijk kunnen praten of extra zijn. Iedereen. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. tot welzijn van altijd, dat nuttig is voor de anderen. Ik wil dat je uitspreekt over jezelf. Aan mij is de openbaring van de Geest gegeven om anderen op te bouwen. Op te bouwen. En dan gaat Paulus hier door in het hoofdstuk, zegt: nou, het is op allemaal niet iedereen op dezelfde manier. Bij iedereen is het anders. En dan uh, gaat hij verder en dan noemt hij in, uh, in hetzelfde hoofdstuk in versen, versen 8 tot 10, negen gaven. En ik heb hier een keer een hele preek aangeweid... Uh, afgelopen zomer. Moet kun je kunnen naluisteren op uh, op internet. Um, en dan noemt hij negen gaven, gaat heel snel doorheen, openbaringsgaven. Dus dat uh, wat uh, schuin gedrukt staat, dat staat niet in de Bijbel, maar zo hebben we het wel eens ingedeeld. Uh, de, er worden negen gaven genoemd, drie openbaringsgaven, woord van kennis, boven natuurlijk kennis, wat je zelf niet kan weten. Jezus zegt, uh, ja, de Samaritaanse vrouw, je hebt zoveel mannen gehad, um, en die, met wie je nou woont is je man niet, dat wist hij niet. Het natuurlijke kennis, maar God liet het hem zien. Het woord van kennis, het woord van wijsheid. Eh, Jozef die, uh, die zegt, uh, die met de uitlegging van het ook zegt... ...we moeten nu schuren gaan bouwen om uh, te graan te gaan verzamelen. Onderscheiden van geesten. Paulus die onderscheidt uh, in handelingen dat een vrouw die achter hem aanloopt... ...die de waarheid spreekt. Dit zijn boodschappers van de Allerhoogste God... ...die de weg tot behoud prediken dat het niet de heilige geest is... ...maar een waarzeggende geest, een demon. Onderscheiding van geesten... Drie openbaringsgaven. Drie krachtgaven. Uh, Gaven van geloof. Specifiek geloof. Niet algemeen geloof. Wat iedereen heeft. Um, maar specifiek geloof van dit gaat gebeuren. Ik weet niet waarom ik weet dat dit God dit gaat doen. Uh, Gaven van genezingen. Uh, bekend, denk ik. Werkingen van krachten. He, dus niet alleen um, uh, genezingen. Maar ook Paulus die zegt. Uh, een of andere tovenaar die een gouverneur van het geloof afkerig wil maken. Uh, en hij zegt: Jij zal vanaf nu een tijd lang blind zijn. En het licht niet kunnen zien. Als teken dat dit de waarheid is. Bouw die man wordt meteen blind. Nou, dat is niet, niet echt een genezing. gaaf van genezing te noemen. Maar iedereen een werkingen van krachten. Um, en dan de drie vocale gaven. Allerlei talen spreken in tongen. Iedereen kan spreken in tongen. Daar komen we straks ook op. Iedereen, wordt, met, met de doop in de heilige geest. Kan spreken in een, een klanktaal, een gebedstaal. Dus een jouw en god. Maar daarnaast, wat hier bedoeld wordt. Is het spreken in een, een taal. Een menselijke taal. Of een taal van engelen. Met de bedoeling dat er daarna uitgelegd wordt. En dan staat die uitleg, nummer 8, gelijk aan, nummer 9, profetie. Heel snel er doorheen, als je vragen hebt. Um, lees het hoofdstuk, lees het hoofdstuk eens voor jezelf. En als vraag en mag je altijd laten stellen. Um, of die preek nog even luisteren. Dan gaat hij verder in vers 21 en 27. Hij zegt, al die gaven bij elkaar. Eén persoon is een lidmaat. Een ledemaat van Jezus. Van Jezus lichaam. En een hand op zichzelf. Een vinger op zichzelf. Is, ja, is leuk. Een vingertje. Of een hand zoals bij, bij de Adams family. Weet je wel. Ik <lacht> ken jullie dat niet. Ik kijk echt te veel tv. Um. <lacht> maar leuk zo'n hand. Maar ja, die kan niks op zich. Je hebt het hele lichaam nodig. En dus zo ook. Een gelovig is niet bedoeld om alleen te functioneren. Of alleen God te dienen. Zelfs niet in een klein clubje. Maar we hebben het lichaam nodig. En we kunnen dus ook niet zeggen, het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Oftewel, ga niet zelf charismatisch zitten zijn op jezelf of in je kleine, zelf niet in een kleine huisgroep denk ik. Het hele lichaam heeft elkaar nodig. Jij hebt anderen nodig en anderen hebben jouw gaven nodig, die God doorheen werkt. En dat is vaak een reden waarom, waarom God niet Krachtig aanwezig is, omdat mensen zich afscheiden. En zeggen, Nou, ik ga op mijn eigen, op mijn eigen functioneren. He, of ik, Nou, weet je wat, ik, ik, ik kom één keer in de zoveel tijd in de gemeente. En daardoor mist het lichaam, mist werkingen. Stel je voor, als je lichaam, ja, de ene week is, doet je hand niet mee en je voet niet mee, de andere week doet je knie niet mee en je longen niet mee. Dat, dat, Jezus wordt kreupel op die manier. Als God zegt. Wees aanwezig. En niet alleen wees aanwezig van, nou ik zit er en ik zit het uit. Nee, wees aanwezig. Functioneer. Zelfs als er niet de ruimte is voor alle honderden mensen die in de dienst zitten om de microfoon te pakken en iets te delen. Zelfs dan kunnen jullie allemaal functioneren. Belangrijk is dat we dit snappen. Um, en dan gaat hij verder. In het hele hoofdstuk gaat hij door. Vers 31. Die streeft dus naar de beste. Genadegave. Ik, ik stop hier heel even. We hebben dus de opdracht. God zelf geeft jou de opdracht te streven naar de beste genadegave. Ik geloof dat het woord van God niet een soort bonus is. Van, uh, het, is het kan er bovenop. Van, ja, het is alleen voor die mensen die dat graag willen. Het is een bittere noodzaak. God verspeelt geen ruimte in zijn woord, geloof ik. Hij zegt streef naar de beste genade gaven. Dus jouw persoonlijke opdracht is streef naar die gaven. Vraag erom. Ga er naar op zoek. Hoe streef je? Dan ga je, dan ga je op zoek naar mensen die dat hebben en dan ga je van ze leren, of dan ga je, je gaat erover lezen, of je gaat er naar luisteren, je gaat, je gaat op zoek. Je doet alles. En het woord wat daar gebruikt wordt, is zelf. Zelos. overkoken van verlangen. Water wat, wat, wat kookt. En daar kun je dus voor kiezen. Streef. Naar de beste genade gaven. Dan wil ik meteen ook de leugen als waar ontmaskeren van. Als God mij een gave wil geven, komt het wel. Dan geeft hij me wel automatisch. God kan dat doen. In, in het begin, als je net al geloof gekomen bent, doet hij dat heel vaak bij mensen. Want dan weten ze het vaak niet. En dan zegt God, nou geef me het toch maar alvast. Maar als je al een tijdje in de Heer wandert, verwacht God een soort verantwoordelijkheid van je. En dan kun je dus niet zeggen van nou ja, laat het maar over me komen. Dan streven naar. Ga er naar op zoek. Heer, wij zullen streven. Heer, ik zal streven. Heer, ik wil streven. ik wil streven. Ik wil streven. Ik wil streven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan gaan we over de grens van naar nou, hoofdstuk 13. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En nu komt een heel bekend hoofdstuk in 1 Korinther 13, wat vaak bij bruiloften geciteerd wordt, of bij begrafenissen, of zelfs op, op televisie vaak genoemd wordt. Hè. Veel mensen kennen dit, hè. de liefde is goed, het is vriendelijk en, en geduldig. Maar dit staat tussen twee hoofdstukken over de gaven van de geest in. Dat is de context, dat is het grotere plaatje waarin Paulus het hierover heeft. Hij zegt, de gaven zijn superbelangrijk, maar zonder de liefde heb je er niks aan. En dit is belangrijk voor ons om te snappen. Um, gaven, iemand die goed kan profiteren, waar we het zo eens over gaan hebben. Het zegt niets over het karakter van de persoon die gebruikt wordt op dat moment door God. Heel belangrijk. Dus gaven zeggen niet per se iets. Het kan het wel, maar het zegt niet per se. Niet per se iets over het karakter van de persoon die gebruikt wordt door God. In de Bijbel zijn voorbeelden van profeten die geweldig met hem leefden, maar ook van die gebruikt werden, zelfs ontzettend krachtige dingen, maar die eigenlijk hun leven niet meer oké okay was. Simpson is een bekend voorbeeld hiervan. leefde al een hele tijd op het randje, leefde in zonde ging naar de hoeren. Maar God bleef hem nog een tijd lang gebruiken in die tijd, uiteindelijk werd het van hem weggenomen. Maar als je zou zeggen, nou, als hij zo gebruikt wordt door God, dat is echt bovennatuurlijk, dat is echt van God. Dan moet alles zoals hij leest ook alles wel goed zijn. Dat is, dat, is, dat is een misleiding. Of als je zelf, nou, God spreekt door me heen, dus hij keurt alles goed wat ik doe. Dat is een misleiding. Biliam is een ander voorbeeld van een profeet, in Numeri wordt hij genoemd. Die de meest profecieën als een klinkend klokje kon vertellen. Schitterend klokkend. Geweldige woorden, opbouwend, mooi. Uiteindelijk werd hij gedood. Door zijn hebzucht. En omdat hij, nadat hij de mooie profetie gaf, gaf hij een tactiek aan de vijand. Hoe ze de Israëlieten tot afgoderij konden verleiden. Nou, een heel... Dus, en Jezus zegt zelf ook dat er mensen zullen zijn die zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? en allerlei krachten gedaan. En dat Jezus zegt, ik ken je niet. God geeft bepaalde genadegaven als mensen daarom vragen. Als mensen eh, daarom verlangen. Hij geeft dat in de naam van Jezus. Mensen Met hem bidden. En er staat dat de genade gaven en de roepen van God zijn onberouwelijk. Dus hij trekt ze niet zomaar terug. Maar als iemand vervolgens daarna een hele scheve schaats gaat rijden. Betekent dus dat hij nog een flinke tijd kan blijven functioneren in die kracht. En is het dus zo dat er evangelisten zijn geweest. Als je de verhalen daarover biografieën leest. Dat er evangelisten waren die stom dronken op het podium stonden. Het evangelie predikten voor zover het eruit kwam. En God genast mensen door ze heen. Is het dan de duivel geweest... Ik denk het niet op dat moment niet. Uiteindelijk werd de bediening van hen weggenomen. Van deze specifieke evangelist bijvoorbeeld. Maar het is belangrijk. De liefde is belangrijker dan de gave. Daarom komt het hier tussenin. En dat zegt ook iets voor ons. We moeten niet streven naar profiteren, naar profetie om de verkeerde redenen. Niet om zelf belangrijk te willen zijn. Heel veel mensen zijn onzeker. En denken, als ik door God gebruikt word, dan ben ik iemand. Dan, oh, dan, dan oh, zie mensen oh, de Heilige Geest werkt omheen, dan ben ik eindelijk iemand. Laat niet je identiteit daarin zitten. Het is niet om te gebruiken daarvoor. God heeft andere manieren om jou zeker, en zelf, zeker te maken en zelfvertrouwen te geven en vertrouwen in Hem te geven. God heeft andere manieren om jou te genezen. Maar ga niet zeggen. Nou, ik ben, ik ben zo belangrijk, lopen mensen rond met naamplaatjes, ik ben de profeet, dit en dat. En God spreekt. Ik heb zoveel, over zoveel duizenden mensen geprofiteerd. En. God zegen allemaal, weet je wel? Maar het is niet de bedoeling dat het voor ons ego is. Liefde. Amen, snappen we dit? Um, het is ook niet de bedoeling van, nou, profetie, nou, dat is leuk, dan kan ik mezelf mij, ontplooien. Maar gaan we test invullen. Dat is ook weer op onszelf gericht. Het is ook niet bedoeld van, nou ik, ga, ik heb een persoonlijke mening en dan gooi ik een geestelijk, riet, ik een geestelijk sausje overheen om een extra gewicht te geven. Zeg ik, zo zegt de Heer, zeg ik ervoor. Gebeurt ook allemaal heel veel. God zegt liefde. Liefde, liefde moet centraal staan. En omdat je dus van God houdt, hou je van mensen. Ja, Toch? Je ziet hoeveel God van jou houdt en jou vergeeft. Ga je ook van mensen houden? Als je niet van mensen houdt, hou je dan niet echt van God, zegt Johannes. En omdat je van mensen houdt, ja, dus je houdt van de kerk, je houdt van de mensen, hè? en je houdt van de, van de mensen die je hem nog niet kennen. En omdat je van ze houdt, wil je dat ze opgebouwd worden. Amen. En omdat je wil dat ze opgebouwd worden, ga je streven naar de beste gaven. Heel logisch allemaal, heel simpel. En ga je streven, en ik durf zo te zeggen dat wie niet streeft naar de genadegaven, wie niet het verlangen heeft, het is of omdat je het niet weet, dat kan. Of omdat je, je nog ontbreekt aan liefde. En het goede nieuws is. Je mag altijd vragen. Heer, geef me meer liefde. Ja. Laat me uw liefde zien. Dat ik weer liefde krijg. Ik ontbreek mijn liefde. Laat me uw liefde zien. En dan ga ik ook lief hebben. Want dat is ook wel eens een dag of een tijdje. Dat ik, dat ik het allemaal. En moet ik weer wakker gemaakt worden door God. Geef me die liefde. En dan ga ik weer automatisch streven. Hoe kan ik het beste dienen. Dus als het goed is. Zoekt Gods liefde in jou een weg. Om zich te uiten. En heeft het een natuurlijk gevolg. Van, ik ga zoeken. naar profiteren. Logisch. En iets weigeren, wat God als instrument aan ons geeft, is eigenlijk is een vorm van hoogmoed. Van nou ja, dat heb ik niet nodig. Of, of een vorm van liefdeloosheid. Dus laten we niet weigeren. God, heeft, God zegt: Ik wil jullie allemaal gebruiken. Ik wil jullie allemaal profetisch zijn. Laat hem niet eigenwijs zijn. We zeggen oké okay, hier. Is goed. Ik ga naar streven. Ik ga naar zoeken, Vanuit liefde. Amen. En dan gaat God verder. En dan gaat Paulus verder. En God door hem heen. In hoofdstuk 14. Um, dan zegt hij. Jaag dus de liefde na. Naar het hele hoofdstuk. Jaag dat na. Kies daarvoor. Jaag het na. En. Vanuit die liefde. Streef naar de geestelijke gaven. Weer die opdracht. Streef naar de gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. En dan gaat hij een, 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 een tijd lang de twee gaven tegenover elkaar zetten. Spreken in tongen. Dus voor wie dat niet kent. Dat is dus als je wordt met de heilige geest. Wat er dan gebeurt. Dan komt er heel vaak. En heel veel mensen hebben dat meegemaakt. En heel veel van ons zonder Dat ze ook maar wisten wat het was. Afgelopen week ook weer gebeurd. Ook in de gemeente. Je beginnen in een taal te, te praten. God te prijzen. Die ze niet kennen. En Paulus legt in dit hoofdstuk heel veel daarvan over uit. Maar wat hier aan de hand is in Korinthe, waarom hij die brief schrijft, is dat deze mensen in Korinthe hielden diensten alleen maar in tongentaal. Dus zonder enig Nederlands of ja, Grieks in die tijd, woord ertussen. Omdat ze vonden het zo kikkig gaaf, wel vet man, te gek man, ik bouw mezelf op en er gebeurt allemaal glorie, ik voel me zo goed, weet je wel, ik voel me zo fijn. Maar dan gebeurt het in tongen, tenminste, heb ik al oh wow, ik word vol van God en bla bla bla, joe. En dan ging de hele dienst alleen maar dat doen. En Paulus wilde dit, dit hoofdstuk dat eens dus corrigeren. zeggen, jongens, uh, hartstikke mooie gave, zegt hij ook. Hartst, ik dank God dat ik j- meer dan jullie allemaal in tongen spreek. Maar als je samen bent, is het de bedoeling dat je elkaar opbouwt. Nou, hebben mensen dit weer op andere extremen ge- getrokken. Zeggen, nou, dus je mag helemaal niet in tongen spreken als er andere mensen bij zijn. Dat is ook, dat, dat staat aan het einde ook, het spreken in tongen niet. He, dus dat is niet de bedoeling van dit hoofdstuk. Maar hij wilde het wel zeggen, als je samen bent... Moet je streven naar profetie. Want daar heeft een ander meer aan. Spreek in tongen tussen jou en God. En heb jij heel veel aan. Maar laten we niet egoïstisch zijn. In ons, ook niet in onze genadegaven. <laughs> Zie dus hoe dat werkt. God geeft ons een gave. En wij kunnen het misbruiken. En God sto- neemt niet meteen die gave weg. Hij zegt dus hier. Um, Streef naar de geestelijke gaven, vooral daarna dat u mag profiteren. Wie namelijk in een taal spreekt, dus in tongen spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Wat niemand begrijpt, wat begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Genezing daar. Ja. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En als volgende eventjes: wie in een taal spreekt, dus wie in tongen spreekt, bouwt zichzelf op. Hij geeft tussen neus en lippen door dus even een definitie van spreken in tongen. In het hoofdstuk. Dus terwijl het niet zijn doel is. Maar ja, wij leren er heel veel van. Wie, in, wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u alle in tongen spreekt. Maar vooral dat u profiteert. Dit is even voor de mensen die zeggen spreken in tongen is niet voor mij. Want ik snap het niet. God zegt hier, ik zou willen dat u allemaal in tongen spreekt. Amen. En het woord van God moet om boven ons eigen verstand staan. Mijn verstand vindt spreken in tongen ook niet leuk. snapt het niet. Maar God zegt het en het werkt. Dus ik zeg ik doe het. In geloof. Het is een woord boven alles. Maar vooral daarna dat u profiteert. Immers wie profiteert is meer dan wie in tongen spreekt. Niet dat je meer waard bent. Hè, maar dat je van meer nut bent. Bedoelt hij in de gemeente. Tenzij hij, degene die in tongen spreekt. Het uitlegt op wat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En in vers 18 zegt Paulus dan. Ik dank mijn God dat ik meer in tongen spreek dan u allen. Let even op hoe vaak Paulus dus in tongen spreekt. Hij spreekt tot een gemeente die dus hele diensten deed. En niks anders deed dan dat. En hij zegt, ik spreek meer in tongen dan jullie allemaal. Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand. Om ook anderen te onderwijzen. Dan tienduizend woorden in een andere taal. En in vers 24 en 25 zegt hij dan. Als allen zouden profiteren. God droomt hier. God droomt hier door Paulus heen. Dit is mijn droom. Hoe hoe jullie diensten eruit zien. Dit is Gods droom. De Heilige Geest die in jou woont droomt hiervan. Om dit te doen. doen jullie allemaal heen. Als allen zouden profiteren. En er kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen. En heel grappig, dat woord voor niet-ingewijde, dat is in het Grieks idiotes. Dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen, beleiden dat God werkelijk in uw midden is. Dus, dit is de droom van de Heilige Geest. De droom van God. Door jou heen. Door ons allemaal heen te profiteren. Iedereen staat op zijn plek. Iedereen vecht mee. Iedereen is alert. Iedereen bidt van tevoren. Here. wat wilt u spreken? Wie komt er binnen? Ik geloof dat God... Ik heb het meegemaakt. Dat God ons, dat God ons gezichten liet zien van mensen die binnen zouden komen. Ik, ik ken hem niet. Meer, nou, ik, ken, ik zie mijn gezicht. Hé, hey, dat is hem. Omdat God me een droom gaf. God gaf me een keer een droom van iemand die heel lang al niet meer naar de, die vroeger naar de kerk ging. En ja, afgezakt was en niet meer ging. En ik dacht... ja, Het, nou, het was een tijdje geleden. Dus ik dacht nog niet meer zoveel meer aan die jongen. En God gaf me een droom dat die jongen naar de kerk kwam. En... Uh, en dat, hij zich heel, en dat hij zich heel erg uh, voelde: van ja, niemand heeft mij gemist, weet je wel. En uh, ik zei tegen hem: ik zag, wat ik, in mijn droom zei ik tegen hem: heel leuk dat je er bent. En hij zei, hij zei tegen mij: in je in droom dus: oh ja, zo heel cynisch. Oh ja, ik vind het echt leuk, weet je. En ik dacht: van een rare droom. En het weekend daarna, die zondag daarna, zat die jongen in de dienst na zoveel jaar. Niet gezien te hebben. Dus ik ging naar hem toe, na de dienst. En ik zeg exact wat ik in mijn droom zei. Ik zeg, hé hey man, wat leuk dat je er bent. Kom vanmiddag bij mij thuis. We gaan daarna naartoe. We gaan vanavond naar die en die dienst. We hebben een hele dag op sleeptouw genomen. Wow. Luister, hij is daarna niet weer teruggekomen. Ik weet niet hoe het met hem gegaan is. Het is dus niet meteen een succes, instant succesverhaal. Maar ik weet, God wilde dat ik dat deed. Amen. Als allen zouden profiteren. Ik had geen verantwoordelijkheid. Ik was gewoon een, een lid van de jeugdgroep op dat moment. Maar ik, zeg, ik zei, heer, spreek tot mij. Gebruik mij. En heel vaak ging dan, ik had dus geen enkele taal. Ik ging de koffie rond en ik ging zeggen, heer vader God, wie, wie moet ik bemoedigen? Dat wie kan ik spreken, heren? En pam, bam, 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 God gaf en God sprak. Als allen zouden profeteren, denk aan de eerste tekst. Och, was het hele volk maar profetisch. Snap je, de liefde van God zegt, ik wil als er mensen binnenkomen, dat ze weten dat ik alles van ze weet. Ik bedoel, God zegt, ik weet alles van ze. Maar ik wil door jou heen dat laten weten aan ze. Maar als je niet naar mij luistert, als je niet streeft, als je niet, als je niet hongert naar, naar mijn stem door, te verstaan en door te geven, dan gaan al die kansen verloren. Dus profiteren is geen bonus voor ons. Want wij zijn, nou, wij zijn een garisme, laten we daar maar eens over hebben. Dit is hoe God wil dat zijn gemeente werkt. En ik wil voor niks minder genoegen nemen. En ik wil dat er maximaal aantal mensen gered worden. En God wil dat ook. En dan ook nog eens voor de gelovigen, die opgebouwd moeten worden. Ik bedoel, de mensen die hier verantwoording hebben in de dienst de aanbindingslijst, het team, de spreker, wie dan ook die nemen hun verantwoordelijkheid God te zoeken. Maar laten we dat allemaal doen. Jullie hebben allemaal die verantwoordelijkheid: de stem van God te verstaan en door te geven aan anderen, om mensen te te bemoedigen. Gewoon als je elkaar spreekt. Of door de week dat je elkaar tegenkomt in de supermarkt. Of via internet. Of via WhatsApp. Of MSS. Gewoon pingen. Om elkaar te bemoedigen. Kaartjes sturen. Dat soort dingen zijn zo cruciaal voor zoveel mensen om door te gaan. Om niet teleurgesteld te raken in God. En natuurlijk is onze eigen verantwoordelijkheid niet ontmoedigd te raken. Niet teleurgesteld. Maar God zegt ik wil jou gebruiken om het makkelijker te maken. Voor mensen om vol te houden. In het dienen van God, in het, in het maken van goede keuzes, in het doorgaan met hem. En hoeveel mensen zijn er al wel niet verloren gegaan, omdat de kerk zijn plek niet ingenomen heeft in het zoeken en het streven naar profetie. Dus ik wil hier eens heel ernstig op jullie hart drukken. Ik wil dat dit geen vrijblijvende boodschap is voor niemand van ons die God kent. Zoek naar hem. Laat God door je heen spreken. Dan zal verborgen dingen Zullen aan het licht komen. <laughs> ik ken een jongen, een vriend van mij. Uh... Uh, hij zei: hij heeft, heel eerlijk was hij op een gegeven moment tegen me. Zei van, Joh, weet je, als, als ik die en die spreker kom, of die en die persoon in de gemeente in de buurt is, weet je. En, ga of met een boog eromheen, of als die spreker komt, dan weet ik, dan blijf ik thuis. Want weet je, ik ben zo bang dat hij allemaal zonden dan openbaar gaat, die gaat vertellen. <laughs> en dat ik dan vernederd word. Zo, hè, dat God me eruit gaat pikken. Jij je loopt met dit en dat, weet je. En ik zei, je hoeft niet bang te zijn voor God, weet je wel. Je kunt het toch vertrouwen. En toen, kwam, en toen is hij toch gekomen, toen een of andere spreker kwam. En wat gebeurde er? Die spreker hé, hey, dus, was midden in de dienst van het bezig, in, 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 in de jeugd, jeugdweekend. En hij waren we naar de wc lopen, we werd een beetje heet onder de voeten. Hè? En die spreker, waar hij er dus zo bang voor was, zegt, hey, hij, God wil iets tegen jou zeggen. En hij, ik zag hem en ik wist ervan. Ik dacht, hoe, go, go, go. Maar uh, ik zeg het zo tegen jou als we klaar zijn met de dienst, weet je wel? En wat gebeurde er? God, al die dingen. Waar hij het bang voor was dat, dat dit in het openbaar gezegd zou worden. God, dat, God liet liet de aan die spreker, maar hij zei het. In een uh, veilige omgeving. God is hem en God weet hier en hier van. En bemoediging erbij. Hé, hey, hij hey, wil je vergeven. Het is geen obstakel. Beleid het gewoon. En ik wil je vrijma- overwinning geven, vrijmaken ervan. Is God niet lief? Ja. We kunnen hem vertrouwen. Nou, en dan gaat hij verder in vers 26. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm? Of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een taal, dus een, 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 tong, een boodschap in tongen? Of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitla- uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En dan vers 27, 28 gaat hij verder. En als iemand in een taal spreekt, dus in een, tong, een boodschap in tongen, dus. Niet het gezamenlijk bidden of zingen in tongen wat we doen tijdens aanbidding of in de gebedstijd. Dat, is, dat mogen we allemaal doen. Maar als iemand naar voren komt, pakt als het ware de microfoon. Hadden ze toen nog niet, maar ja. Spreekt tot de gemeente. En zegt, en dan gaat een boodschap in tongen geven. Laat dat er twee of drie zijn, zegt hij. Ten hoogste. Ieder op zijn beurt. En laat eenen dan uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Want dan functioneert die gave op dat moment dus niet. En dit zegt hij dus van, als jullie allemaal, jullie kunnen het eigenlijk allemaal, maar laten het er twee of drie zijn, anders wordt het gewoon te lange dienst. Hè, we kunnen dat gewoon, we moeten gewoon daar orde in hebben. Maar hoe, hoe kan dit helemaal goed functioneren in, als je in een grote groep bij elkaar komt, uh, wat God wil, dat we met z'n allen bij elkaar komen, dan heb je een beperkte ruimte. Maar kom je in een twaalfgroep bij elkaar of in een gebedsavond of dan kan je helemaal hierin functioneren. Dus ik zou het te gek vinden als we in twaalf groepen hierin gewoon de ruimte gaan geven. En zeggen, oké, okay, we gaan kijken, wat wil God spreken om ons allemaal op te bouwen? Dan zitten ze spreken in tongen en dan de vertaling ervan. En dan de volgende gaat over, laten twee of drie profeten spreken. En laten de anderen het beoordelen. En als een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Dus niet allemaal dan door elkaar door blijven gaan. Gewoon heel, heel simpel orde iets. Want u kunt alle, de een na de ander, profiteren. op wat allen leren en alle bemoedigd worden. Jullie kunnen allemaal, een naar de ander, profiteren, zegt God. Luister, God wil je geloof geven. Je kan mijn stem verstaan en ik kan je gebruiken. Als je een relatie hebt met Hem, dus zijn zoon Jezus Christus. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen. Je kan allemaal profiteren. Interessant dat hij staat beoordelen. Dus het moet beoordeeld worden. Dus het is niet meteen volmaakt. Dus niet alles waar zo zegt, dit zegt God. Of zo zegt de Heer voor staat. Dat is niet allemaal zo zegt de Heer 100%. Het moet beoordeeld worden. Het moet beoordeeld worden. En dat, laat me, dat, 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 dat brengt me meteen naar de tekst. Ja, Er staat in 1 Thessalonica 5 ook. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Dus je moet de, de dingen die gesproken worden. Moet je beproeven. En het goede wat erin zit behouden. Um, Je moet een aantal dingen dus over beoordeling van profetie. Heel heel kort, gewoon snel wat over zeggen. Beoordeling van profetie. Een aantal dingen dus waar je naar moet kijken. Bouwt het op op, of breekt het af? Jaagt het je van God weg? Of nodigt het je uit naar God toe? Het kan best vermanend zijn, waarschuwend zijn. Maar uiteindelijk met de uitnodiging, kom naar mij toe. Uh, Een goede vriend van mij... Olaf, in een gemeente in Apeldoorn. En die, uh, we, we liepen uh, ergens over, over een jongerenconferentie. En um, we waren net allebei net, net tot geloof gekomen. En er komt een jongen naar ons toe. En die kwam, was altijd op de Bijbelschool. Daar keken we heel erg tegen hem op. En ik uh, dacht, wauw, jongens van de Bijbelschool, dat zijn echt super geestelijke uh, Harry's. En, um, en die, kwam naar, die, kwam naar, die kwam naar Olaf toe en zegt... God zegt tegen jou: ik ga je een klote tijd geven. En toen hij is om je weg. Oh, Olaf helemaal. Oh nee, God gaat me een klote tank geven. En me oh, wat ah, ja, Hij is wel een paar weken depressief geweest. Oh, nou ja, helemaal zwaarmoedig van. Oh nee, N- niks erbij van. Uh, maar ik help je er doorheen. Of het zal... nou, ja, gewoon alleen dat. En uh, na een tijdje dat hij de zomer heeft sa- samen bidden. Heb ik gewoon als het ware die macht van die woorden verbroken over hem. Wist ik, ik wist nog niet, niet wat ik deed. Maar ik dacht, ik moet het gewoon doen. Nee, dit dus was gewoon God niet. Dat spreken we nu uit. was God gewoon niet. En als het toch wel was, dan, dan, dan mag je het wel laten weten. Het was hem niet. Dit is niet van God. Hij, is ten is, hij zou nooit zo'n woord gebruiken. Denk ik. En misschien zegt hij zijn God een keer van. Nou, ik wil dat je gaat klootschieten, schieten. Dan kan het wel. Hè. Maar. Hij zal een woord nooit gebruiken. En de tweede. Hij, dit bouwt niet op. Dit, dit, wat bemoedigt dit jou? Nodigt dit je uit om God meer te gehoorzamen? Nee. Niet van God. Gebeproefd. Getoetst. Niet behouden. Ha. Laatste, ik was ook een keertje in Apeldoorn, was, was Bert was mee, was ik aan het spreken. En dan kwam een kerel met de gitaar, die kwam naar me toe. S- <laughs> dat was wat, of niet. En uh, ik was altijd al gaan spreken, ik was een gast spreek, Ik kwam met de gitaar, kwam naar me toe. Ik had uh, een aanbidingsband en die ging zo voor me staan. Hij waar, liep door de zaal in, zo. Zo, dun, 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 dan ging hij zo voor me staan, zo. En iedereen dus kreeg zo naar mij, wat gaat daar gebeuren. En hij begon allemaal dingen te vertellen, dit en dat. En je, 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 ben, je hebt geroepen naar God en om dit of dat. En allemaal zeer, ja, hele vage dingen. En ik moest, direct daarna moest ik spreken. Maar echt op zo'n manier, van de, alsof God zei dat ik allemaal verkeerde vragen had gesteld en helemaal verkeerd bezig was. En... Dus ik denk, van is het nou God of is het de duivel die, die wilde dat, dat ik niet vrijmoedig hiernaast zou preken? Dus ik stap en ik, ik heb er razendsnel. Ja, dus dat, wat Dus dag ik dat doe, ik ga in tongen binnen zeg: Heer Vader God. Ik oh, en, en, heb uh, autoriteit genomen. zeg: In Jezus naam. laat me niet onmoedigen. Dit woord wat hij me gegeven heeft, is blijkbaar zo belangrijk. Dat die duivel, die wilde mijn vrijmoedigheid roven. Mijn geloof roven dat dit wat gaat gebeuren. En ik, Jezus naam, bam! En ik ben er gaan staan. En ik heb nog nooit, ik ben ah, zelden zo vol vertrouwen in God gepredikt. Dat ik wist: Dit is een woord van God. Maar je moet dat wel toetsen. Als je alles gaat aannemen. Bouwt het op en breekt het af? Tweede, is het in lijn met het woord van God? De Heilige Geest spreekt zichzelf niet tegen. Hij heeft ook de Bijbel geschreven. Hij zegt zeg niet in één keer dit en daarna dat. Hè? Een bekende predikant had ik hier in openbaring. Ja, God heeft me net al geopenbaard. Binnen elk persoon van een drie eenheid is er weer een drie eenheid. Dus eigenlijk is het de een negen eenheid. Let op een heel... Be- ik zal niet de naam zeggen. Jullie kennen hem, <lacht> Jullie kennen hem allemaal. Later even teruggetrokken, gelukkig. <lacht> hij zegt, het was niet van God. Maar is het in lijn met het woord? Hè? He? Heel veel mensen claimen naast God te spreken van die boeken. Hè? Een gewoon gesprek met God. Of weet ik veel. Een gewoon gesprek met God. Dat is allemaal bullcrap. Kijken naar welke vrucht heeft deze boom. Van de profeet. En welke vrucht brengt dit woord. Een andere test waar je naar kan kijken. Komt het uit wat die persoon zegt. Tenzij het is zoals Jona. Dat God zegt, God gaat jullie stad om de, op, op de kop zetten. En dan bekeert de hele stad zich en dan gaat, dat, komt dat woord niet uit natuurlijk. Dat is een ander verhaal. Maar ja, als iemand die zegt, dit dit gaat gebeuren. En als het niet uitkomt, nou, dat is heel makkelijk, maar weet je, wat? was niet God. Ja toch? Er uh, ja, zijn wel eens mensen geweest die zeggen, van, nou ja, die en die, dan en dan, zal die doodgaan. en heeft God op mij gezegd. Nou. En dan ging die persoon niet dood. En dan was het, ja, God zegt niet tegen me. Ik wou alleen je gehoorzaamheid testen, of je het wel durft het te zeggen. En dan denk ik, ja, nee. Nee, moet je gewoon eerlijk zijn. Maar gewoon was God niet. Onder het oude verbond zou je gestenigd worden. Dank u, Heer, dat we niet onder het oude verbond leven. We mogen nu erin groeien. Maar we moeten gewoon eerlijk zijn dan. Oké, okay. plank misgeslagen. Heer, waar lag het aan? Was het overmoed van mij? Ga je hart onderzoeken. Waar komt het aan? En kijk gewoon, soms moet je gewoon, ja, zal de zalving die op je is, iets laten zien of iets klopt. Dit is een beetje vaag iets, is subjectief iets. Maar de heilige geest in je, die, die zal je dingen vertellen waar, waarvan geen mens je eigenlijk hoeft te onderwijzen over een bepaald iets, maar iets binnen. En je zegt, dit klopt wel of dit klopt niet. Luister daarna. Eh, bespreek het ook met mensen, met, 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 uh, met leiders die je kunnen helpen erin te onderscheiden. Zeker als je een woord van God gehad hebt die, die je verwarring brengt, bespreek dat gewoon even met mensen die volwassen zijn in de Heer. En uh, blijf niet daar alleen daarmee zitten lopen. En, uh, ja, zulke dingen kunnen, je kunnen ook iets op je leggen als het verkeerd ge- gebracht is. Maar laat die angst voor het verkeerde wat ik nou genoemd heb je niet ontmoedigen om te zoeken naar het goede. Luister, als het echter niet veel waard zou geweest zijn, zou de, mensen, de duivel geen moeite voor doen om een nep versie te produceren. Ja, toch? Uh, Niemand maakt nep straatstenen. Of nep voetbalplaatjes. Of dingen die niet veel waard zijn. Nee, nep geld maken ze. Toch? Omdat dat echter wat waard is. Toetsen dus die dingen. En wordt dus ook niet afhankelijk alleen van profetie door anderen heen. Ontwikkel je eigen relatie met God. Leven op andermans olie is gevaarlijk. Zeg Matthäus 25. Die vijf... Dwazen en wijze maagden, wijze meisjes. Nou de conclusie van Paulus in het hoofdstuk is. Streef ernaar om te profiteren en verhinder het spreken in talen, spreken in tongen niet. Wij kunnen profiteren, de Romeinen 12, en 7, naar gelang van ons geloof. Als wij geloven dat God door ons heen wil spreken, in die mate dat we dat geloof hebben, zal God het kunnen doen. Dus dit woord heeft als doel gehad, er zijn nog duizend dingen over te zeggen, en als doel gehad om jullie te zeggen, jij kan Gods stem verstaan en jij kan profiteren. Als je een relatie met de Heer hebt, als je eerlijk met hem wandelt, daar gaat het om, wil God door jou heen spreken. En je kunt het jezelf niet veroorloven. Om niet naar de streven om te profiteren. Mensen zijn te kostbaar daarvoor. Dus wat ik wil dat we doen is dat we gaan, dat we God genoeg gaan vragen. Heer, spreek door mij. En wat ik wil is dat net als het woord van vorige week. Net als het woord elke week eigenlijk. Het woord van vorige week over lofprijs en aanbidding. Dat kan je niet elke week houden. Voor we gaan aanbidden. Dat moeten we in ons mee blijven dragen. En over nadenken. Zodat we dat lofprijs aanbieding meer voor ons gaat worden. En dit ook. Ik wil dat het een deel van ons wordt. Dat het een deel van de gemeente wordt. En dat het niet één keer gesproken moet worden. En de volgende week keer weer. Maar dat als het ware. We zeggen oké. Okay, we, we eten dit op. En net als het eten wordt een deel van je toch. Dat dit ook een deel van ons wordt. Maar uh, ik wil iedereen vragen om... om uh, Ik wil de band vragen om te komen. Om even wat te spelen. Die tekst die ik vorige week liet zien. Als de muziek speelt. Dan komt de geest van profetie vaak over met. En ik wil iedereen vragen om even jezelf op te sluiten. In je hoofd met God. Dat helpt om je ogen vaak bij dicht te doen. Ik denk dat het voor iedereen nou dan heel duidelijk is. Heel duidelijk is dat God wil dat jij profiteert. Ik heb genoeg van het woord laten zien. Denk ik. God wil dit voor iedereen. Laten we nu voor onszelf een keuze, ma- keuze maken. En ik wil dat je gewoon in je eigen woorden. Nou God toe bid voor jezelf nu van heren. Ik streef vanavond te profiteer. Ik wil dit gaan doen. En dat je gewoon vraagt hem gewoon dit moment. Vraag het hem gewoon. Vanuit liefde die je hebt voor hem. Heren, laat me, me profeteren, Laat me profetisch iemand zijn. En luister, dat hoeft niet alleen hoog en verheven te zijn, dat kan ook gewoon iets heel simpels zijn. Ik hoorde laatst van, van Jeroen het in de jeugdgroep: dat ze gewoon ze waren aan het evangeliseren, aan het volderen. En het ene iemand zei: Ik weet niet wie hoor, misschien zit je hier wel. Waarschijnlijk. Ik heb het gevoel dat God tegen me zegt: dat ik voor jullie allemaal een ijsje moet kopen. <lacht> Die was lekker. Dat is ook profetisch. Weet je wat? Je hebt keihard geëvangeliseerd. En God zegt. Mijn hart voor jou nu. Is dat jij een ijsje krijgt. Dat beloning. Profetisch Profeetisch ijsje. Geen grapje. Dus het kan ook zoiets simpels zijn. Gaat het goed jongens? Is de geest van profetie er klaar voor? <lacht> en dan wil ik... Um... Nou ja, dat doen we zo wel. Dus, um, ja, begin maar. Ja. Vraag, ja, Praat gewoon met God op dit moment. En zeg, hier, wat wilt u zeggen? Heeft u nu iets te zeggen? Hoe niet te wachten tot volgende week. Tot morgen. Heeft u nu iets te zeggen? Misschien heb je dat nooit gevraagd aan God. Heb je niet voor het eerst geloofd? Hé, hey, het kan meteen. Je hoeft niet een, we- een maand aan het idee te wennen dat je kan profiteren. Hoeft niet. God kan meteen dat je spreken. Sommige van jullie krijgen nu al meteen dingen. Als de relatie tussen jou en God niet in orde is. Moet je eerst dat opruimen. Moet je eventjes niet bezig zijn met dit wat ik nu zeg. Met profiteren. Ruim het op. Beleid je zonde. Als je relatie met andere mensen niet oké is. Moet je geen offer brengen. Moet je eerst dat in orde brengen. Voor zover het van jou afhangt. Zeg het woord van God. Als je alles gedaan hebt wat kan. Als je 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 leeft met God. En je zonden zijn je vergeven. Dan heb je geloof. Om de stem van God te verstaan. Sommige van jullie hebben wel iets ontvangen. Sommige van jullie hebben al iets ontvangen tijdens de aanbidding voor het woord begon. Sommige van jullie hebben bepaalde mensen op je hart. En je weet nog niet wat je tegen die persoon moet zeggen. Maar je moet, God laat je aan bepaalde mensen denken, die hier zitten, die buiten zijn. Ga vragen, heer, wat wilt U dat ik... Wat wilt U zeggen? Wat wilt U zeggen? Vader, kom en spreek door ons heen. Dank u wel dat u het meteen wil doen, Heer. Dat u ons zo op wil bouwen, vader. Vader, laat ons een levensstijl van profetisch wandelen hebben, heer. Niet alleen een dienst, maar als op straat lopen, uw stem verstaan en doorgeven. Oké, ik wil dat we het volgende gaan doen. Het is een beetje spannend. Het is een beetje spannend. Maar uh, dat is leuk. Vind ik persoonlijk. Als je het idee hebt dat God God iets wil zeggen tegen iemand hier in de zaal. Dan mag je zo, een paar seconden nog, naar die persoon toe lopen. Al is maar één woord. Misschien is het een bijbeltekst. Laat het opbouwend zijn. Laat het bemoedigend zijn. Nogmaals, ik wil dat niemand het doet om zelf belangrijk te willen zijn. Zulke dingen staan we hier niet toe. Maar als je vanuit liefde gedreven, je weet, Heilige Geest spreekt... Dan mag je zo naar die persoon toe lopen. Wat zou kunnen, wat denk ik goed zou zijn, is dat dan iemand anders even meeluistert. Die je mee kan beoordelen. Als je niks krijgt, vraag het gewoon aan God, maar je hoeft niks zelf te verzinnen. Als je niks krijgt, is het goed zo. Oké? Okay? Ga niet in het vlees dan maar zelf dingen verzinnen. Waar jij geloof voor hebt, doe dat. Maar ik wil daar gewoon even een paar minuten voor nemen. En ik weet, hè, koffie en alles, vergeet dat even. Vergeet dat even. Eventjes oefenen met z'n allen hierin. Ah, maar een goed idee? Als jullie omhoog gaan, bewegen even door de zaal. Als je weet, die en die... kan doen, is je hoeft niet uh, wat ik jullie zou adviseren is ga God aanbidden in de tussentijd ga maar aanbidden misschien kunnen jullie een mooi lied, dit lied zingen ga God aanbidden, we nemen hier vijf minuten voor en dan sluiten we het af en dan mogen jullie in de koffie verder gaan en de rest van je leven verder gaan oké? Okay? Amen Twee of drie mensen de ruimte geven. Dus jij is op je hart, hebt, wat voor de hele gemeente is. om te komen.
1: Er kwam bij mij een uh, Bijbelgedeelte binnen. Ik heb dat zelf uh, al heel lang tussen haakjes. Ik vind het een heel mooi stuk. Deze tijd waarin we zulke verschrikkelijke dingen horen over oorlogen en rampen, maar dit is niet het einde, want God heeft voor ons iets heel moois in petto en dat staat in Jesaja 11. En daarboven staat de Messias en het Vrederijk en dan begin ik bij vers 6, hoe het zal worden. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het boekje. Het kalf, de jonge leeuw, en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het reut. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen, en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heer.
2: bepaald bij psalm 40. En uh, die ging ik ook lezen in een tijd uh, dat het best wel zwaar voor me was. Nou ja, daar speelt uh, van alles in uh, uh, in familie die dichtbij staat. En dat is gewoon heel heftig. Uh, maar dan begon ik die psalm te lezen. En, uh, nou, ik zal het eerste stukje lezen. Het is echt geweldig helemaal, om het helemaal te lezen. Maar het eerste stukje is heel mooi. er staat uh, voor de koorleider van David een psalm. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf me een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer. En uh, ik ik vond het zo gaaf dat... uh, Daarna daar gaat David ook over dat hij God om hulp roept. Maar hij begint met vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij hoorde. En dan gaat het ook over een lied en dat mensen dat ontzag zou geven. En toen had ik het idee dat de Heer God ook wilde zeggen aan de gemeente. van, Ik zoek harten die vol ontzag over mij zijn. Die zo doordrongen zijn van mijn grootheid en trouw. Dat ze niets anders kunnen dan erover spreken. Dat ontzag is de basis waaruit je put in tijden van nood. Het beseft dat ik de wereld in mijn hand houd. Dat ik het overzicht heb. En dat niet je omstandigheden je leven bepalen, maar je relatie met mij. Ik ben dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En dat drong diep tot me door. En uh, toen had ik die situatie al met mijn familie en het was me echt te kwaad. En die nacht droomde ik over mijn tante. En ik wist dat ik haar mocht bellen. En de volgende ochtend ging ik haar bellen. Maar diezelfde ochtend hoorde ik ook nog dat mijn oom was overleden. De broer van mijn moeder. Op de 60 jarige leeftijd aan kanker. Maar we rekenden er helemaal niet op. Want er was zoveel vuur en zo bezig voor de Heer. Er had gewoon geen tijd om te sterven. En ik, ik had het dus echt heel erg moeilijk. En uh, ik had ook nog gebedslast voor mijn familie. En het was me gewoon echt te veel. En ik wist, ik mag mijn tante bellen. En zij had die dag van tevoren, toen ik psalm 40 kreeg, had zij een andere psalm. En had zij op de hart gekregen om die gebedslast van mij over te nemen en dat heeft ze ook, we hebben ook gebeden aan de telefoon en ze heeft dat ook gedaan en het viel echt een last van mij af en ik heb daarna echt vol vreugde ook de Heer kunnen aanbidden en daarna gaf de Heer God mij op het hart om weer voor anderen te bidden, die op dat moment financieel helemaal in de put zaten, dus terwijl mijn oom was overleden, gaf God mij de kracht en ook de vreugde om echt voor hen in de bres te springen dus ja God is betrouwbaar en Hij, Hij zorgt voor ons en uh, nou ja ik had echt het idee dat dat we
0: jullie stelen. delen. Oh, nou, het is heel goed. Het is een, een stuk uit het woord. Wat opbouwend is. Wat God ons wil bemoedigen. Eigenlijk een, een getuigenis. Wat ook opbouwt. Wat heel goed is.
1: God zegt tegen ons allemaal. Wees een stad op een berg. Een stad op een berg. Het kan niet verborgen blijven. Het zal zijn doel bereiken. Amen.
0: Ik denk dat er er is één iemand. En je hebt iets wat wat al de hele dienst brandt van binnen. Wie is dat?
3: klopt als een bus. Er is ook een tekst uit het woord... ...wat ik al de hele week bij me draag. Het staat in Habakkuk. Heel bekend stukje. Al zou de vijgenboom niet bloeien... ...en dan zou er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn... ...al zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen... ...al zouden de akkers geen spijs opleveren... ...en de schapen uit de kooi verdreven zijn... En er geen runderen in de stallingen zijn. Nogthans zal ik juichen in de Heren. Zal ik jubelen in de God van mijn heil. De Heere Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Hij doet mijn treden op mijn hoogte. En ik voel mij door deze tekst de hele week gedragen en bemoedigd. En ik heb de hele al het gevoel dat ik het aan jullie mag, maar ook aan jullie mag doorgeven. Dat ook al... Ga je door een moeilijke tijd, ook al heb je te maken met teleurstelling, misschien heb je het moeilijk financieel, misschien heb je te maken met ziekte, misschien bid je al heel erg lang ergens voor en heb je het idee dat God je niet hoort, maar je mag weten wat de Bijbel zegt, God is trouw, want Habakkuk kan dit zeggen, omdat hij God kent, hij weet dat hij trouw is, hij weet dat God machtig is en dat hij alles in zijn handen heeft. En je mag erop vertrouwen dat God de regie heeft over jouw leven. En wat Hij doet met jou is goed. Hij heeft het goede met je voor, altijd. Ook al kun je het niet begrijpen, wat er gebeurt met je. Ook al zie je het eind van de tunnel niet bijvoorbeeld. Of ook al is alles donker om je heen. God is trouw. En dat heb ik ook al een keer eerder hier gestaan om daarvan te getuigen. Maar het is echt zo. En je mag jubelen en juichen in de Heer. Ik
0: kan er nog veel meer over zeggen, maar dat doe ik niet. Amen. Oké. Okay. Ga hiermee verder. Als we de dienst voortzetten bij de koffie. Amen. Laten we een profetisch volk worden voor God. Zullen we dat doen? Zullen we die uitdaging aanpakken? En zeg niet dat dit voor die en voor die alleen. Pak het aan. Het is voor jou. Ook jongeren. Die hier zitten. Het is voor jou. Nu al. Oké? Okay? Amen. Zullen we staan? Zullen we een... Een feestlied zingen om af te sluiten.
4: Als ik niet deug, ik wil van u zijn. U geeft me kracht, en bent de vaste grond waarop ik steeds sta. Ik wil van u zijn, ik wil altijd van u zijn, och, staan. Jezus voor een applaus geeft. U bent goed, Jezus. U bent onweerstaanbaar. Onweerstaanbaar, onweerstaanbaar God. Onweerstaanbaar, onweerstaanbaar. Ik wil van u zijn, oh Jezus, u geeft me kracht en bent de grond waarop ik stevig sta. Ik wil van u zijn, maar voor altijd van u zijn oh God. U bent zo vol.
0: Jezus Amen Zegen allemaal En profiteer rustig door